0: Hallo ihr Lieben, hier spricht Ricarda, eure Busenfreundin fürs Ohr, falls jemand diesen Werbespruch kaufen will. Angebote. Gerne an mich. Ich spreche heute mit einer fantastischen Frau, die selber von sich sagte, sie sei ein bisschen über 39 und ein... Bisschen unter 1,40 Meter. La Lagrande ist heute bei mir zu Gast. Sie ist Moderatorin, Bloggerin, Poetry-Slammerin, Podcasterin und sehr viel mehr. Ich spreche mit ihr heute unter anderem über ihre Kleinwüchsigkeit und wie sie mit unangenehmen und übergriffigen Fragen fremder Menschen umgegangen ist und umgeht, wieso es nach wie vor wichtig ist, über Behinderungen zu sprechen und wieso die Tagesschau unbedingt mal ihre Besetzung überdenken sollte. All das und noch viel, viel mehr jetzt bei Busenfreundin. Und noch was in eigener Sache. Am 14. Februar ist Valentinstag. Wie letztes Jahr gibt es bei Busenfreundin aus diesem Anlass eine Spendenaktion, die sich Spenden statt Blumen nennt. Oder wie Smiley Cyrus in ihrem neuen Song Flowers sagt, I get by myself flowers. Ihr wisst schon, vom 14. bis 21. Februar gehen 100% der Einnahmen aus dem Busenfreundenshop an das Frauenberatungszentrum Köln. Das Frauenberatungszentrum berät Frauen in Krisen und Konflikten bei Gewalterfahrung und häuslicher Gewalt. Darüber hinaus leistet das Zentrum Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Gewalt an Frauen. Wenn ihr jetzt mitspenden wollt, dann geht einfach auf www.busen-freundin.de slash shop und kauft, was das Zeug hält. Jeder Cent zählt. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Busenfreundin,
0: der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is Love. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Busenfreundin. Hallo Ricarda, danke, dass ich da sein darf. Du bist so ein positiv gestimmter Mensch. Ich habe äh, gerade hat sich das Fenster geöffnet, vielleicht für all diejenigen, äh, die nicht wissen, dass wir jetzt wird uns virtuell ähm, zugeschaltet sind. Das Fenster hat sich geöffnet und es strahlte mich einfach eine Sonne an. Du hast richtig <lacht> gute Laune. Ist es immer so oder ist das heute nur weil du Überdosis Kaffee zu dir genommen hast? <lacht> ich glaube, der Kaffee
2: ist da schon äh, unterstützend, ähm, aber es ist schon sehr oft so, natürlich nicht immer. Äh, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich habe das früher immer gemacht. Ähm da habe ich mir, wenn ich so anstrengende Tage vor mir hatte, das ist super cheesy, habe ich mir so abends kleine Post-its geschrieben und da selber drauf geschrieben, äh, liebe Nina, dein Tag wird toll, äh, die Klausur wird super oder irgendwie sowas. Ja, das Vorstellungsgespräch wird ganz erfolgreich. Dann habe ich mir die so an meinen Nachttisch äh, geklebt. Heute mache ich das nicht mehr, aber tatsächlich, wenn ich dann so früh morgens wach werde, ähm, dann denke ich, dann habe ich diese Gedanken oft, dann zwinge ich mich, klingt strange, zu, zu denken, das wird ein guter Tag, ähm, das wird du wirst das alles hinkriegen, es wird stressfrei und dann gehe ich schon, obwohl ich mich dazu gezwungen habe, das zu denken, wirkt es trotzdem Ist so positiv so? in den Tag rein. Ist das so? Ja. Krass. Bei mir funktioniert das.
0: Okay, weil ich frage mich nämlich immer, ist das eine unterbewusste Sache oder oder wirkt das wirklich? Weil ich habe, es gibt ganz viele Leute, die sagen, sich in den Spiegel, du bist gut so wie du bist. Und dann belächle ich das lang manchmal und denke mir so: ja, aber die haben den Vorteil, dass sie es wahrscheinlich dann verinnerlichen und wirklich denken, dass sie gut, also das so fühlen und sich auch so geben nach außen. Ich habe das noch nie gemacht und ähm, ja. Ja,
2: ich habe das tatsächlich, also nicht in den Spiegel, aber schon so ähm, vor wichtigen Jobs oder so, bevor ich auf die Bühne gehe, mache ich das auch, dass ich so ganz in mich gehe und sage, ähm, du bist ruhig, weil ich oft, wenn ich aufgeregt bin und die ersten... 30 Sekunden auf der Bühne bin, Schlimm. sehr schnell rede. Schlimm, ich rede ich auch, ich generell auch. schnell und dann rede ich noch schneller. Ich, ich auch. Ich <lacht> da auch. musst du noch irgendeinen wichtigen Namen sagen, dann ist schon vorbei irgendwie. Und deswegen versuche ich dann wirklich so runterzukommen und zu sagen, du bist ruhig, du bist gut, du schaffst das und und sowas. Also ja, ich atme
0: immer. Ich atme, ich, ich atme ja. ohne, ohne System. Ich atme einfach weiter und zwar so richtig tief und dann immer kurz von dem auf. Das ist, auch, wie du sagst, die ersten 15-30 Sekunden gruselig und dann wird man ruhiger und dann liebt man es auch auf der Bühne es ne? dir da ähnlich ja dann ist man, ist man einfach genauso. da wo man wo man hin, hingehört gefühlt
2: und genau ja. ne also wenn du dann so diese 30 Sekunden überlebt hast dann ist auch die Aufregung komplett weg ja ne? das kennt wahrscheinlich auch ja und aber ohne Aufregung finde ich auch schon wenn mir Sachen nicht so wichtig waren dann geht geht's gar nicht wie's absolut das, dann, wird's ist? Ja.
0: dann wird's schlecht dann ja. wird's schlecht weil du weil, weil du wahrscheinlich irgendwie äh, denkst kein Problem für mich, wird ja eh gut und dann wird nämlich kacke und das da ja. da muss man auch wirklich mit dieser Demut dann auch immer da dran gehen und äh, finde ich persönlich und immer sagen, ey, das ist eine Chance, das ist cool, die Leute haben dich eingeladen, das weiß ich dann auch immer sehr wertzuschätzen und dann nehme ich das immer, ist das alles immer sehr, ja, wertig und äh, da bin ich halt Aufgeregt einfach. Ja. Ninja, du ähm, bist vieles. Du bist Schriftstellerin, hatte ich im Intro eben schon gesagt. Du äh, bist Bloggerin, du bist Slam-Poetin, du bist Moderatorin, du bist gut gelaunt. Ähm, du hast so viel, was du machst. Das ist mir aufgefallen in meiner Recherche zu dir. Und habe ich da habe ich gedacht, ähm, das ist ja so eine richtige so eine so eine richtige coole Antwort auf äh, die Erwartungshaltung, die wahrscheinlich kleinwüchsigen Menschen entgegengebracht werden, so nach dem Motto, du bist äh, du bist kleinwüchsig, du kannst weniger und du sagst so, indem du unfassbar viel machst, Bullshit, was ihr da sagt. Das war das erste, was ich so gedacht habe, weil hab ich gesagt, ge geil, was sie alles macht. ähm wirst du das oft gefragt, kannst du das denn alles so vereinen mit äh, dir und äh, deiner ähm, deiner Größe, so blöd das klingt? Äh, ja, tatsächlich, das wurde ich früher oft gefragt,
2: äh, inzwischen nicht mehr so, vielleicht auch, weil es irgendwie jetzt so, weiß ja nicht, auf eine Art bewiesen ist, mm. weil ich ja überall schon aufgetaucht bin gefühlt, ähm, Natürlich kommt bei mir dann noch auf die Frage, wie machst du das alles von der Zeit her mit Kind und Familie und Reisen und hier sein und da sein? Das ist oft eine Frage, aber äh, mit der Größe oder mit der Körpergröße, ich hatte eine Situation, äh, da habe ich eine Veranstaltung moderiert, das war eine, ja wie so eine Ausstellungseröffnung für Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung, die da auch ausgestellt haben, äh, ihre Werke, also so äh, Skulpturen und, und mhm. Gemälde und so. Und da kam eine Frau, die auch eine äh, sichtbare Behinderung hatte, auf mich zu und fragte mich, äh, wie ich denn dazu käme, hier heute zu moderieren. Und dann habe ich gesagt, das ist mein mit dem, Job.
0: Mit, der, mit dem Zug?
2: Ja, da, genau. So nee, also ne, sie, sie hatte schon die Intention der Frage war, wurde dann klar, weil ich gesagt habe, das ist mein Job, damit verdiene ich mein Geld. Und dann hat sie mir dazu gratuliert, weil es eben nicht selbstverständlich ist dass Leute mit äh, Behinderungen ähm, diese Räume einnehmen und, und ja. Geld dafür bekommen. Ne? Also sie dachte, die haben sich jetzt random eine Person gesucht, <lacht> die halt, weiß ich nicht, kleinwüchsig oder so ist und die auf die Bühne gestellt, damit es inklusiver ist. So, ja das gibt es. ne also, Ja, wir ähm, kommen gleich
0: noch zu, zu den Fragen dazu. Genau, mhm, ja
2: genau. Und, äh, und und sie fand das halt spektakulär, äh, dass ich das irgendwie gemacht habe. Und da wurde mir nochmal bewusst, ähm, wie, ja, ich weiß nicht, nicht besonders, aber was das noch für eine Ausnahme leider immer noch ist, ähm, dass, ich sag mal, Menschen wie ich äh, oder oder so äh, solche Sachen machen. Ich habe eine, äh, die kennst du sogar, eine sehr gute Freundin, äh, die Anna, die Fotografin.
0: Ja, Spindeldreier, genau. Grüße oh, genau. an dieser und, Stelle. Genau, ja.
2: und die wird auf jeder Veranstaltung, wenn sie äh, fotografiert, gefragt, ob sie das auch professionell macht.
0: Wow, das ist, das ist, <lacht> ne? das ist so ist Und das übergrafig. ist genau das,
2: was du meinst, so dieses ja. Zutrauen und so. Ja, also, total. Da müssen wir immer noch durch.
0: Ich habe das, ich habe die schlimmsten Dinge gelesen. Ich habe ähm, viele Artikel zu dir gelesen und auch Interviews. Und äh, das, was mich am meisten schockiert hat, war tatsächlich, dass Leute, ähm, dass Leute deinen Kopf getätschelt haben in der Vergangenheit. Ja. Das und da habe ich gedacht, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann dachte ich mir so. Ähm, ich Wie geht man damit um? Man ist ja erstmal in dem, als das das erste Mal passiert ist, da, da, da hast du ja wahrscheinlich überhaupt nicht mit gerechnet und weißt auch gar nicht, was soll ich? Was, wie sagt man jetzt? Entschuldigung, das geht hier mal gar nicht. Ähm, was, wie hast du da reagiert da drauf?
2: Also ehrlich gesagt, ist so ein richtiges erstes Mal habe ich nicht mehr im Kopf, weil das ja schon gemacht wurde, als ich auch ein Kind noch war. Ne? Ich ähm, weiß, dass äh, ich hatte dann auch früher noch so krasse äh, blonde Locken und so und ähm, dann haben mir die Leute immer den Kopf getätschelt oder auch da reingefasst und dann hat meine Mutter natürlich immer gesagt, soll ich Ihnen auch in die Haare fassen oder lassen Sie das bitte, ne?
0: Das ist aber süß. Ich <lacht> auch mal ja. eine
2: gefragt, ob die Locken echt wären, da war ich so vier oder so und dann hat meine Mutter gesagt, nein, die hat eine Dauerbälle. <lacht> <lacht> super schön. Ähm. Aber so bewusst, dass ich das bewusst mitkriege und eben auch ja. äh, quasi für mich selbst spreche, dass es immer unterschiedlich, wie ich damit umgehe. Also es passiert wirklich in regelmäßigen Abständen und auch immer noch. Und ganz viele Leute können das immer nicht glauben. Ähm, und es passiert mir oft in Situationen, wo viele Leute, also jetzt nicht so, ich stehe an einer Haltestelle und jemand geht vorbei und tätschelt mir den Kopf, das nicht, sondern eben oft so auf Konzerten, Festivals, ähm, Partys, so solchen Geschichten. Und dann gehen Leute an mir vorbei äh, und tätscheln äh, mir den Kopf, äh, und, oder, und stoßen mit mir an oder so, und ich kenne die halt nicht. Ricardo hält sich die Hände vor die Augen. <lacht> wow. Das <lacht> ist so,
0: das ist allein wenn ich mir das anhöre, tut mir das total leid, weil ja. es einfach so dermaßen übergriffig ist und ähm, respektlos einfach.
2: Also meine Lieblingsstrategie ist, die Leute zu fragen, warum sie es gemacht haben. Ähm, weil wenn da sie dann selber Nachdenken. das erklären müssen, ja. dann kommen sie ins Nachdenken, so. Ja. Da, aber aber dafür habe ich halt auch nicht immer, weiß ich nicht, die Lust oder oder Kraft oder so. Äh, manchmal sind noch andere Leute dabei. Ähm, ich bin ja nicht immer ständig alleine auf Konzerten und so. Äh, aber zum Beispiel mein, äh, mein Mann sagt da nicht oft was, weil er halt denkt irgendwie, ja, das wird sich schon selber regeln. Außer ich gebe ihm irgendwie einen bestimmten Blick, dann würde er vielleicht fragen irgendwie, was soll das oder so, ne? Ähm, manchmal reagiere ich gar nicht. Ähm, zum Beispiel, wenn es sind oft Männer, die das machen, ähm, wenn es Männer sind und wenn sie dann zu dem Zeitpunkt schon sichtbar betrunken sind, weil ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass das auch aggressiv werden kann. Mhm. Ähm, und manchmal sage ich halt einfach, ey, es war nicht cool, lass es bitte sein. so Da mhm. muss ich immer so ein bisschen einschätzen, wie mein Gegenüber so drauf ist.
0: Mhm. Ja, das ist schon krass eigentlich. Ich hatte ähm, im Rahmen meiner Tour letztes Jahr hatte ich Luisa Laudace als äh, Gästin bei mir auf der Bühne, was ja. super schön war und ähm, ich fand das super interessant, auch mal ihre Perspektive auf ähm, das Thema Sexualität zu kriegen, weil sie sagt, es ist grundsätzlich so, äh, dass ihr... Ähm, sie ist bisexuell und ihr die äh, Sexualität abgesprochen wird, weil man sie so verniedlich darstellt oder ja. ähm, so sieht als etwas, ähm, was keine Sexualität hat. Und das ist ähm, etwas gewesen, womit ich mich auch das erste Mal auseinandergesetzt habe mit diesem Gedanken, weil ähm, das ist etwas, was ich wahnsinnig krass finde, äh, dass man da überhaupt nicht, also dass Menschen, die das so absprechen, ja, es, gibt, es
2: gibt da, äh, es gibt so zwei Varianten ja. äh, hauptsächlich in meinem Leben. Das eine ist das, was äh, Luisa beschreibt, mhm. so dieses Absprechen. Mhm. Ne? Äh, ich habe zum Beispiel auch mal äh, zu Schulzeiten hat ähm, einer aus meinem Jahrgang mal zu mir gesagt, äh, da, da kannst du schon sehen, das ist 20 Jahre her, über 20 Jahre, dass es so hängen geblieben ist. Ähm, sei froh, dass du so klein bist, sonst würden die Männer bei dir Schlange stehen. Und an dem Satz war so viel falsch, weil erstens, also, will ich, dass Männer bei mir Schlange stehen? Nur Männer? Wer, also woher weißt du? ja? ja. Dann äh, Und dann halt so, also dadurch, dass du so klein bist, bist du halt total uninteressant. Und mhm. das war ja eh schon so ein Struggle, den ich vor allem in der Pubertät immer hatte. Ja, Also ähm, äh, alle finden Partnerinnen und Partner, mhm. wie ist das bei mir und so. Das hat sehr lange gedauert, da auch mit mir selber ins Reine zu kommen irgendwie. Äh, also dieser Satz ist sehr, sehr hängen geblieben, so dieses Absprechen und auch wirklich teilweise schamlose Fragen, funktioniert das? Äh, kannst du Sex haben? Äh, wie hast du Sex? Wie kannst du schwanger werden? Und so weiter. Ne? Krass. Und das andere ist so dieses, ähm, ich, ja ich nenne es mal exotisieren. Also so, ja. äh, ich hatte noch nie was mit einer kleinwüchsigen äh, und deswegen finde ich dich gerade geil. So dieses, so ne, das, das hatte ich habe ich auch die Erfahrungen gemacht. Ich
0: habe äh, im Podcast 1000 erste Dates mit einer kleinwüchsigen Frau gesprochen, die gesagt hat, sie würde fetischisiert werden. So, ich hoffe, ich habe das richtig ja. ausgedrückt. Genau, wir kennen uns alle untereinander. <lacht> natürlich, wie die, wie die Lesbe, wie die Lesbe, die, die kennen sich auch alle untereinander. Äh, und genau, und Janina hat das erzählt und hat dann, äh, und das hat mich richtig schockiert, weil sie auf einem Date mit einem Mann war, der gesagt hat, ja, ich habe mir dich genau ausgesucht, weil ich das ganz interessant finde und ähm, ähm, ja, möchte das mal ausprobieren mit einer kleinen Witzjägerin. Ja. Aber Gut da habe ich auch, auch gesagt, das ist, das sind diese zwei Extremer und äh, das fand ich krass. Das stimmt. Aber ähm, ja, also das ist, ich glaube grundsätzlich dieses Thema. Ähm, anders sein, so blöd, das jetzt klingt in Anführungszeichen. Das haben wir ja beide auf, auf unserer Art irgendwie erlebt. Wie war das in der Pubertät dann? Du hast es gerade schon so angesprochen. Also ähm, welchen Struggle hast du so durchgemacht? Ähm, war das Thema Sexualität auch bei dir eine Rolle? Hat das eine Rolle gespielt? Also wie du dich, hast du dich irgendwie gefunden oder brauchte das irgendwie eine, ähm, eine längere Zeit, bis du so wusstest, wer du bist? Oder weil du ja auch diesen Einfluss von außen hattest, was du gespiegelt bekommen hast von den Leuten.
2: Ja, also es hat schon eine längere Zeit gedauert. Ähm Oder Identität Dingen, vielleicht auch. Ja, also vor allen Dingen so dieses, ich meine, wir, wir sind ja beide auch so mit diesen Bravo-Girl- <lacht> und Dr. Sommer-Inhalten und so aufgewachsen.
0: Ja, geil, stimmt, ja. ja. stimmt, du bist 36, wir sind genau gleich 30 alt. 35 tatsächlich. 35?
2: Äh, 39.
0: Was ist das denn für eine Quelle, die 39. ich da gefunden habe? Oh mein Gott, eine, die drei ja. Jahre alt ist. ich hätte dir jetzt tatsächlich gedacht, ich hätte jetzt wirklich gedacht, klassisch 35 Nein. und sogar drunter. Ja,
2: dieses Jahr 40 und ich freue mich drauf. Ähm, Geil. Genau und und da war ja halt viel, da war halt, also für meine Begriffe wurde da viel so vermittelt, es ist normal, wenn man mit 14, 15, 16 das erste Mal hat, ähm, und, und, ja, man geht mit Leuten und man macht wieder Schluss und so und das hatte ich halt alles nicht. Ich war eh schon sehr, sehr schüchtern und ähm, habe dann halt immer auch selber gedacht, boah, wenn ich dann mit einem, äh, in meinem Fall Typen zusammen bin, dann… Ähm, dann sieht das ja aus, als würde der seine kleine Schwester in den Kindergarten bringen. Was nicht der Fall ist, weil ich sehe ja nicht aus wie fünf. <lacht> Aber äh, das habe ich halt irgendwie so gedacht. Und und für mich war so dieser Wechsel von ähm, Abi äh, zu Studium und der Sch und der Wechsel der der Stadt, äh, dann also in einer anderen Stadt zu studieren und da nochmal ganz neu anzufangen, Leute kennenzulernen, äh, ein ganz großer Cut. Ähm, mhm. Und da auch andere Leute kennenzulernen, äh, die ja, ich will nicht sagen, offener als die in meinem Jahrgang, weil die waren ja auch alle cool und ich habe mich da wohl gefühlt, aber äh, die mich vielleicht noch mal frisch und ganz anders kennengelernt haben. Ähm, und dadurch habe ich selber dann auch mehr Selbstbewusstsein, was das Thema anging, äh, dazu, dazu gelernt und ähm, dann hat auch das <lacht> funktioniert. Aber das war in der Pubertät tatsächlich so dieses, boah, also eh schon, ich glaube auch Leute, die nicht kleinwüchsig sind, haben da schon Struggle mit ähm, oder eigene Themen und bei mir kam dann eben noch hinzu, boah, das sieht ja echt total komisch aus und ich hatte halt auch keine Vorbilder also ich hatte ja äh, ich hatte ja nicht, eine Ninja, die mit ihrem 1,80 Meter großen Ehemann auf Instagram sagt, hey, hu, wir sind cool und normal. Ähm, das habe ich alles nicht gesehen. ne?
0: Und das ist das, das, ist das Schwierige, ne? dann trotzdem intrinsisch so eine Motivation ähm, zu entwickeln, äh, dann doch die oder derjenige sein zu können, der man ist oder die man ist. Das ist schon schwierig. Ähm, und du, ich glaube, ich habe gelesen, dass du von deiner Family sehr viel Rückhalt bekommen hast. Und das hast du ja gerade schon angedeutet, dass deine Mutter auch sehr humorig so an diese Themen rangegangen ist mit dir als Team. Team, so gefühlt. Was würdest du denn Leuten raten? Ich meine, es gibt mit Sicherheit auch viele, die vielleicht nicht so ein Glück haben, dass sie in einer Familie aufwachsen, dessen oder deren Gefüge so stark ist, deren Bindung so stark ist.
2: Ähm, ich würde sagen, sucht euch Gleichgesinnte. Also ich war immer die einzige die in irgendeiner Form anders, in Häkchen hast du schon gesagt, aussah, ja. also die die äh, kleinwüchsig war, ich war auf einer Regelschule, ich war da die Einzige, die äh, eine sichtbare Behinderung hatte. Was ist eine äh, Regelschule? Es ist so eine normale Schule, also keine Förderschule so, okay. oder, oder mhm. so. Ah, genau. okay. Ähm, und äh ja, und hatte auch in meinem, war es hat sich einfach so entwickelt, also ich hatte keine anderen Leute und das kam dann erst so äh, mit dem Internet und Blogs und dann andere Leute finden, die denen es ähnlich geht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das tut gut. Und ähm, ich würde, ich habe Damals für mich gesagt, ich bräuchte das nicht, aber ich würde heute allen vorschlagen, ähm, über so Vereine zu gehen. Also in meinem Fall gibt es zum Beispiel den Bundesverband der Kleinwüchsigen mit Familien, äh, und da war ich, da war ich schon lange erwachsen. Das erste Mal mal bei einem Jahrestreffen ähm, und habe mich dann abends auf der Tanzfläche habe ich so gedacht, hä, was? Ist hier, irgendwas ist hier anders und ich hatte einfach keine Hintern und Arme im Gesicht. Ja, also ich war da dann eine von den, von den Größten und konnte auf einmal gucken, so gucken und sehen und Leute sehen beim Tanzen.
0: Das ist ein und, total lustiges Bild eigentlich, wenn ich mir so vorstelle, ja, dass du keine Hintern und Arme im Gesicht ja, hattest.
2: Ja, ne, aber das Ei. war so, das war so ein totaler Moment, wo ich so dachte, ach krass und es war halt einfach schön, äh, sich mit Leuten auszutauschen, äh, die in vielerlei äh, Hinsicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und die ja auch nicht alle immer, das war da auch klar, die gleiche Meinung zu jedem Thema haben müssen. Aber einfach mal so viele auf dem Haufen zu sehen, von denen man sein Leben lang um sich herum eigentlich niemanden gesehen hat. Das war total schön und das würde ich jeder und jedem raten, sich so einen Anschluss zu suchen und zu schauen, wie man sich da austauschen oder fortbilden kann. genau
0: Krass eigentlich. Ja, das ist äh, Sichtbarkeit ist da wirklich ein riesengroßes Thema. Bist du eigentlich, wirst du eigentlich müde, wenn Leute, wie ich jetzt im Grunde ähm, mit dir über deine Kleinwüchsigkeit sprechen? Oder denkst du dir, es ist es wichtig? Ähm, aber irgendwann ist es ja auch vorbei. Also haben wir nicht genug drüber gesprochen, also aus deiner Perspektive jetzt.
2: Nee, wir haben noch nicht genug drüber gesprochen, weil ähm, ein Mensch mit Behinderung ja selbst ich, würde jetzt mal, ich nenne es mal unsere Bubble, also Leuten, die sich viel auch mit Diskriminierungsthemen in mhm. jeglicher Form auseinandersetzen, äh, dass der Aspekt Behinderung oft noch hinten überfällt und nicht mitbeachtet wird. Ähm, deswegen haben wir noch nicht äh, genug drüber gesprochen und bei, bei mir kommt es immer darauf an, äh, wie wir drüber sprechen, aber ich spreche sehr gerne über meine Kleinwüchsigkeit, weil ich glaube, also je mehr Leute äh, da mit neuen Infos durch die Welt rennen, <lacht> umso besser ist es für alle, die nachkommen. Ähm, aber äh, ich also ich sehe mich heute nicht mehr als Aktivistin. So Also nur weil man mal eine Meinung hat über oder über das, über das eigene Thema spricht, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie eine krasse Aktivistin oder so. Das schmälert so die Arbeit von Leuten, die wirklich richtig krass aktivistische mhm. Arbeit machen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, spreche ich da immer noch ja, sehr gerne drüber, um eben diese Aufklärung zu machen. Aber wie, wie ist das bei dir? Das ist ja bei dir ähnlich, ne? Ja. Also bist du, nervt dich das dann immer auf dieses eine Thema festgenagelt zu Manchmal
0: werden? schon. Ja. Manchmal schon. Weißt du auch warum? Weil ich denke, ich als Person bin ja viel mehr als meine Homosexualität und... Ähm, und denke mir so, das ist aber die eine Seite. Und ich kann viel mehr und ich will viel mehr machen. Ich will viel mehr bewegen und habe ganz viele Ideen. Und dann auf der anderen Seite denke ich, aber wenn ich es nicht mache, dann, ähm, dann ist das auch scheiße. Weil dann wahrscheinlich irgendwie vielleicht eine ähm, kleine... Lisa aus Düren, keine Ahnung, vielleicht äh, nicht sagt, ach cool, äh, der ging es genauso und dann kann ich ja auch mit einem Selbstbewusstsein durch die Welt gehen, dass es okay ist, äh, dass ich lesbisch bin oder so. Ähm, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil das natürlich, das wird, das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, du ständig darüber redest. Seit fünfeinhalb Jahren rede ich über Homosexualität ähm, und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, wenn es dich anfängt manchmal zu nerven, dann kommt das erst bei den Leuten an und die, das hat ja. mir viel gemacht, dass ich gesagt habe, ja gut, dann komm dann noch die nächsten 50 Jahre alles gut. So, aber klar, es gibt noch mehrere Facetten an mir als es das. Es gibt ja
2: auch nicht also nicht nur Leute, die dann jeden Artikel und jeden Podcast mit dir oder mir ja. kennen und gehört haben. Ne? Also ich freue mich trotzdem ja. umso mehr dann auch mal über Anfragen, wo es dann eben gar nicht um die Größe geht. Ja. Ähm, mache aber bewusst auch gerne Sachen, wo ich vorher schon weiß, okay, da werde ich dann auch wieder ähm, irgendwie diese Aspekte erzählen. so.
0: Und ich habe mir mal vor einiger Zeit, habe ich mir so zur Aufgabe gemacht, ähm, das, das Auffälligste an dieser Person oder das Thema nicht anzusprechen. Das habe ich mir so, so also für mich habe ich das mal irgendwie ähm wollte ich mich mal challengen. Und dann habe ich mit Phoenix in einem Podcast gesprochen und habe erst nach, Ach, habe ich gehört. 45, <lacht> stimmt, nach 45 Minuten ihre Transsexualität angesprochen. Und dann dachte ich so, oder Transidentität, Entschuldigung, und habe das extra gemacht, weil ich keinen Bock hatte, immer nur auf dieses Thema zu gehen. Und ich glaube, selbst Phoenix fand es verwirrend, dass ich, dass, dass das ganz kurz nur Thema war am Schluss. Aber ich finde das gut, weil am Ende des Tages ist das doch auch ein Training, zu sagen, ähm, das ist nicht nur dein ähm, dein dein USB. Du bist ja viel mehr als das. Darum habe genau. ich, hab ich dich gefragt, ob, ob du es manchmal ein bisschen nervig findest, weil du ja du du sprudelst ja auch vor Ener Energy und da denke <lacht> ich mir so, ähm, da sind ja noch ganz viele Facetten neben der Tatsache, ja. dass du unter 1,40 bist.
2: Ich finde es aber, also äh, ich finde die gute Mischung einfach richtig. Mm, ja, ne? Es ist dann so absichtlich, weil ja. man irgendwie Angst hat, jemanden äh, zu treffen oder zu verletzen. Dein, heute zum Beispiel, heute Morgen war ich kurz in ja. unserem Supermarkt hier um die Ecke und die haben jetzt so Selbstbedienungskassen. <lacht> ja. Und die sind aber relativ hoch. Also man muss sich da ich muss mich schon strecken, um dann da an diesen Bildschirm zu kommen. Ja. Und dann meinte die eine heute so, wir haben eh schon überlegt, ob wir hier mal einen Fußhocker hinstellen. Äh, da kümmere ich mich jetzt mal drum. Und dann dachte ich so, ach geil, <lacht> das war so so nebenbei ja äh, aber so das, da bin ich rausgegangen und gesagt das ist für mich Inklusion habe ich dann ah gedacht. okay es ist so es, es, es fällt nicht? das auf sie macht einen Spruch sagt das ähm, sie hat dann irgendwie auch gesagt ja wir haben ja hier auch oft Kinder aus der Schule und so mhm. wir stellen jetzt hier was hin um das leichter zu machen ähm, und das wäre irgendwie besser gewesen als da so verschämt daneben zu stehen mhm. und, und gar nichts zu sagen oder zu so nur so zu sagen ja ist ganz schön hoch ne <lacht> <So>. <lacht>
0: Das gibt's ja auch alles. Ich will ich will da gar nicht ich will mich da gar nicht irgendwie äh, besser darstellen, denn auch ich hatte Berührungsängste und ich weiß noch, ähm, als ich mit Anna gearbeitet habe, mit deiner Freundin, die auch kleinwüchsig ist, habe ich mir vorher ganz viele Szenarien überlegt, wie ich Anna begrüße. Ähm, weil ich noch nie mit einer kleinwüchsigen Person zusammengearbeitet habe und habe dann total Angst gehabt, was falsch zu machen und dann habe ich äh, die Kollegin äh, gefragt von ihr im Vorfeld, sag mal, wie wie mache ich das? Und dann sagt sie, hä? Sei doch ganz normal. Und ich so, ah ja, okay, na gut. Und dann habe ich tatsächlich, ähm, musste ich mich da so wirklich reindenken. Und dann war Anna so nett zu mir und so entspannt, dass ich es komplett vergessen habe irgendwann. Aber das hat mir gezeigt, ähm, dass viele Menschen, glaube ich, mich eingeschlossen, sehr viel erstmal nachdenken und nichts falsch machen wollen und sich dann so verstellen und so verkrampft sind, dass das wieder total bescheuert ist, Menschen gegenüber, ähm, die eine Behinderung haben oder kleinwüchsig sind.
2: Ja, das, und, und äh, von dem Gefühl bin ich auch nicht befreit. Ne? Also natürlich kann ich mich anderen Kleinwüchsigen gegenüber, nennen wir es mal normal, verhalten. Mhm. Äh, aber sicher gibt es Menschen, wo ich auch denke, oh, wie reagiere ich dann? Wie mache ich das? Mhm. Äh, und dann auch irgendwie verkrampfe, weil ich die Situation irgendwie noch nicht kenne. Ja. So, aber das ist genau also was die Freundin oder Kollegin von Anna gesagt hat. Äh, wirklich einfach versuchen, normal zu sein. Und was ich immer sympathisch finde, ist, dass auch dann findet wahrscheinlich auch nicht jeder und jede, aber dann auch einfach zu sagen, ey, sorry, ich habe mir so einen Kopf gemacht irgendwie. Ja. Äh, ist das okay, wenn ich äh, wenn ich stehen bleibe, wollen wir uns hinsetzen oder so? Weil, weil ich, es gibt ja auch Leute, die sich dann so völlig unbequem hinhocken, um auf Augenhöhe zu sein oder so. ne? Ähm, ja. Und äh, das, nein, lass das sein. <lacht> <lacht> das, ja. das muss nicht sein. Aber es dann irgendwie anzusprechen, äh, finde ich auch äh, total sympathisch, weil das lockert bei mir natürlich genauso ähm, so die die Atmosphäre.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, das macht es äh, dann aus, dass man sagt, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es dann für beide Seiten einfach viel entspannter ist, wenn man sagt, ey, sorry, Ninja, ich, ich weiß, ist es okay, wenn ich das mache? Und dann kannst du einem ja ne, einfach sagen, wie, wie es cool ist und dann ergibt sich der Rest. So, kann ja, ich mir vorstellen. Genau. Ähm, es gibt, habe ich gelesen, 100.000 Menschen in Deutschland, die kleinwüchsig sind und es gibt so wenig Menschen in der Unterhaltungsbranche oder im Fernsehen, die das repräsentieren. Ich war ja auf Tour mit Busenfreundin, um genau das Thema ähm, im Bereich der ähm, äh, der Queerness zu äh, zu thematisieren und habe auch gesagt, ey, es gibt so viele lesbische Frauen in Deutschland und es gibt so wenig vergleichsweise relativ wenig äh, Frauen im, im TV und hat mich hat mich richtig reingesteigert, will ich fast sagen, habe mich geärgert. Wie ist das bei dir? Bei dir ist es ja noch mal drastischer, wenn du das so siehst. Wo sind die Repräsentationen hier im Fernsehen?
2: Ja, das ist super drastisch. Also ähm, die einzige, die für mich irgendwie schon immer da war, äh, ist Christine Urspruch, die Schauspielerin, die unter anderem im Tatort die Pathologin spielt. Ähm, und ansonsten äh, war da recht wenig, also gerade bei Menschen mit Behinderung oder gerade Kleinwüchsige ist bei dem Thema echt auch nochmal special, äh, weil die eben in vielen Hollywood-Produktionen und so äh, Charlie und die Schokoladenfabrik, die Umpalumpas und sowas, ne? also oft so diese Witz- und äh, Zwergenfiguren äh, einfach sind. Ähm, und da ist man dann, wird man dann auch von Leuten, die diese Filme gesehen haben, relativ schnell festgelegt. Ähm, das ändert sich sehr langsam. Äh, ganz große Rolle dabei gespielt hat äh, Peter Dinklage, äh, der ja bei äh, Game of Thrones mhm. ähm, eine der Hauptrollen spielt. Auch er spielt da einen Zwerg. So, also so heißt diese Rolle. Aber äh, der wurde dann, äh, als er da so erfolgreich war, das weiß ich noch, es ist eigentlich so irrelevant, aber er wurde dann unter die Top Ten der äh, sexiest äh, Schauspieler aus Hollywood oder Sexiest Man oder so äh, gewählt. Und nicht der Sexiest Man, die kleinwüchsig sind oder die äh, anders aussehen oder wie auch immer, sondern in diese Liste, in die, in der auch immer Brad Pitt und wie sie alle heißen, äh, das ist Inklusion. Waren. Das finde ich, das ist Inklusion. Genau. Und da habe ich gedacht, krass, der hat, der hat so einen Fame und so diese Rolle so gut erfüllt, dass die Leute ihn aufgrund dieser Rolle toll und interessant finden mhm. und eben nicht mehr nur, äh, weil er so klein ist. Also ja. das war so, das war so ein, so ein für mich ganz großer Schritt. Ähm, aber wir fehlen überall. Also ich habe 2015, 16 so ein Modeformat äh, samstags vormittags auf RTL moderiert. Ja. Und das war die erste Sendung im deutschen Fernsehen, die äh, jemand mit sichtbarer Behinderung moderiert hat, in der es nicht um Behinderung geht. Und ja. das ist halt noch nicht lange her. Ey, ne? und das
0: habe ich äh, gesehen und habe da gedacht, Alter, ist das geil. Sowohl vom Sender aus oder von der Produktionsfirma aus, ähm, als auch von dir Match äh, in Heaven, finde ich. Dass ja. das, ich finde, das ist die gelebte Inklusion. Warum muss das zum Thema gemacht werden? Es gibt du äh, bist ja Fashion-Affin und Du stehst für das Thema und das fand ich so geil, als ich das gelesen habe.
2: Wir haben da auch echt gefühlt progressive Sachen gemacht. Also wir waren ja dann auch so Umstylings gemacht und dann hatten wir da so Kleiderstangen und ich hatte dann halt auch so einen Hocker, auf dem ich mich immer gestellt habe. Das wurde aber nicht kommentiert oder erklärt. Ne? Ich kenne das so, ähm, es ist oft bei den Öffentlich-Rechtlichen so, dass dann den, dem Zuschauer noch mal alles nochmal erklärt wird. Sie steigt auf diesen Stuhl, weil… <lacht> Und auch wenn man da in den Talkshows zu Gast ist oder so, wird erstmal alles so von du Grund auf. Du bist kleinwüchsig, äh, ich egal. Ja, genau, okay. Ach, genau. Ja. Du lebst also mit einer Frau zusammen. Ach, Ach. so. <lacht> Ja. So, also so wird ja. das dann immer so. Deswegen, das war das war ganz toll. Und das das fehlt noch viel mehr. Also mhm. nicht nur in ähm, in Filmen und Serien. Und wenn in Filmen und Serien dann eben nicht nur, dass das so ein, so ein Hauptthema ist. Man könnte ja auch einfach mal eine äh, kleinwüchsige Darstellerin haben, die die große Liebe sucht. Äh, und wo ja. das natürlich eine Rolle spielt, weil es spielt in dem Leben eine Rolle, aber eben nicht die Hauptrolle. Und nicht mit so ähm, ja lächerlich machenden Witzen oder mhm. so. Und aber auch, ähm, und das finde ich fast noch wichtiger, äh, in den anderen Formaten, in Informationsformaten, Nachrichten, Unterhaltung. Ähm, ja, -Shows das finde ich so. toll, wenn es mal da, eine, da, klein da Wix, ganz viel. eine
0: kleinwüchsige Tagesschausprecherin gäbe. Das finde ich ja. cool. Und es wird nie zum Thema gemacht, sondern sie macht ja. einfach einen guten Job, Punkt.
2: Ja, so, genau.
0: Das wäre geil. Also
2: ich bin ich, ich bin da. Sagen, ich wollte äh, gerade sagen, ne?
0: <lacht> ich liebe ARD.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, die oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ähm, Ihr wisst, was zu tun ist. Ich finde das richtig gut, muss ich gerade an dieser Stelle sagen. Das wäre geil. Ja. Aber es ist wie ist. Du hast aber gerade schon gesagt, es ist ähm, in, in Sachen Dating ähm, hin und wieder mal ein bisschen schwieriger. Wir haben eben über Janina gesprochen. Du bist seit zwölf Jahren mit deinem Mann zusammen.
2: 15.
0: Wieder falsche Quelle. Gut recherchiert, <lacht> Ricarda. 15 Jahre mit deinem Mann zusammen. Was ist euer Beziehungsgeheimnis? <lacht> Liebe Grüße, deine Bri Brigitte
2: wenn ja, wir wieder bei Dr. Sommer werden. Ähm, was, was
0: macht eure Beziehung so gut? Ihr lacht viel. Also, ich unterstelle das jetzt mal. Ja, lacht, wir ihr, lachen, ja,
2: wir lachen, wir lachen viel. Ähm, wir werden das auch öfter gefragt und uns wird auch oft unterstellt, wir würden ja nie streiten, weil Leute äh. das nicht so mitbekommen. Ich bin aber einfach keine Person, also wir streiten schon. Ich bin aber keine Person, die sich so groß vor anderen äh, streitet. Ich auch nicht. Und, äh, wenn wir uns streiten, dann gehe ich meistens einfach aus dem Raum raus. Wir sind ja zum Beispiel viel mit dem, mit unserem Wohnmobil unterwegs und da ist schon vorprogrammiert, wenn wir da lange mit unterwegs sind, dann kriege ich nach einer kurzen Zeit einen Rappel, <lacht> weil es so ein enger Raum ist und alle in, auf diesem Raum zusammen, es ähm. nervt mich alles, es ist eng und kommt dann auch drauf an, an welchem Zeitpunkt meines Zyklus ich bin und so und alles ist irgendwie doof. Ja. Und dann ja. eskaliert das und dann gehe ich, ein, und entweder ich gehe raus oder wenn es draußen regnet, sage ich, geh bitte raus. Mhm. <lacht> dann muss er raus. Und dann ist so zehn Minuten Ruhe und dann kommt halt dann meistens so die Frage, äh, sind wir jetzt noch verheiratet oh. <lacht> von ihm? Ja, sind wir noch. Also ich glaube, dass äh, also das Geheimnis ist kein Geheimnis, aber was wir, glaube ich, ganz gut können, ist ähm, dem anderen und der anderen Freiraum zu geben mhm. und auch so... Ähm, Charaktereigenschaften die oder oder Verhaltensweisen, die einem selbst vielleicht nicht so ganz gut gefallen, einfach zu akzeptieren mhm. und reden. Also wirklich so dieser Klassiker, äh, wenn sich andere Leute bei mir über ihre PartnerInnen äh, beschweren, das ist meine erste Frage immer, hast du das schon mal angesprochen? Mhm. Ähm, und das machen wir. Und auch mit der Gefahr, dass es vielleicht mal eskaliert. Äh, äh, oder so. Also dann eskaliert es halt für fünf Minuten, okay. Ähm, aber wirklich zu sagen, ich, ich brauche diesen Raum für mich, ich finde es kacke, wenn du das und das machst. Wirklich so, also ja. so. Ja, ja. Ne? ich bin ähm. da voll
0: bei dir. Ich habe auch äh, letztens, ähm, hatten Irina und ich einen ein Streit und ich glaube, ich habe noch nie eine Beziehung geführt, wo wirklich so viel auf den Tisch gelegt wurde. Und das wiederum ähm, gibt mir eine Selbstsicherheit äh, zu wissen, Irina kann das gerade nachvollziehen, warum ich so bin. Und, und ähm, da bin ich voll bei dir, dieses Thema Verständnis und Zuhören. Also wirklich erstmal sagen, okay, das klingt vielleicht, oder, oder diese diese Verhaltensweise ist gerade ein bisschen weird, aber da liegt ja immer was hinter. Und ähm, da muss man auch manchmal über seinen eigenen Schatten springen, um das äh, dem Partner zu erklären, warum. Dafür braucht man dann den Freiraum, das ist heißt erstmal Ruhe für sich, irgendwie draußen im Regen rumlaufen, äh, wie dein Mann, und dann äh, dann zu reden. Das ist so Gold wert, wenn man das kann. Also wenn das eine Beziehung ähm, ja hergibt, dass man redet ja. und zuhört.
2: Und sich Findlich auch nicht auch. zu stolz zu sein, sich in, zu entschuldigen.
0: Mm, ja, also oh, ja.
2: irgendwie oh, so oh. Fehler zuzugeben ja. und sich zu entschuldigen. Voll. Also so. Ja, sowas. Ja, aber, was auch eine gute Strategie ist, wirklich, also äh, wir haben zu, ich habe sicherlich, ich bin sicherlich auch keine einfache Person, <lacht> sage ich immer so vorweg. Aber äh, wenn hier irgendwas verschwindet und wir suchen irgendwas, oder sagen wir mal, mein Mann sucht was, ja? Ähm, dann bin meistens ich schuld, wenn es erstmal weg ist. Ich habe das dann angeblich weggeschmissen, irgendwo hingeräumt. Wo hast du es hingeräumt? Krass, da ist das ist es? eine Parallele
0: äh, zu zu Irina. Die macht das auch immer bei mir.
2: Also immer Natürlich, so erstmal wir waren's. Schuldzuweisung. Ja. So. Und inzwischen ist halt wirklich so, wenn irgendwas, wenn schon irgendwas aufkommt, dass ich dann sage, ah, ich habe keine Ahnung, aber ich war es bestimmt wieder. <lacht> Und am Ende weiß halt nie. Also dann ist es halt so irgendwas, irgendwas anderes äh, gewesen. Also da dann auch mal so äh, Witze über so ja, internalisierte Verhaltensweisen äh, irgendwie zu machen. Also ich glaube, so dieses Verständnis und wirklich auch nicht zu so stolz sein, sich zu entschuldigen ähm, und über alles reden zu können. Also wir erzählen uns zum Beispiel auch gegenseitig, äh, wen oder was wir gut aussehend heiß finden oder gut oder so. Warum nicht? Auf also, jeden Fall. Ich da irgendwie
0: so <lacht> ich hab, ja. Letztens habe ich mit einer Bekannten gesprochen, ähm, die gesagt hat, wir reden grundsätzlich nicht über unsere Ex-PartnerInnen. Und da habe ich gesagt, was? Wieso denn nicht? Also, es ist ja Teil eures Lebens. Darüber reden Irina und ich ganz häufig. Wie ist das bei euch?
2: Ja, äh, tatsächlich ist das nicht so viel Thema, weil wir beide so lange zusammen sind, ah. dass da nicht so viele Ex-PartnerInnen ah, okay. äh, vorher stattgefunden haben. Ähm, aber äh, selbst die, die da waren, sind auf jeden Fall Thema, mhm. äh, weil die, also was soll es auch ändern? Also, es ist ja nicht so, die Masse, so,
0: ne? Ja. Ähm, das war so ein Eifersuchtsthema, ja. dass sie nicht, dass diese Person nicht wollte, dass diese Menschen irgendeinen Raum einnehmen in dem Leben. Aber ich denke mir so, die Frage ist ja, wie man damit umgeht. Also ja, ist ja nicht also so, dass man zum jetzt. zum aktuellen
2: Zeitpunkt habe ich mich ja auch entschieden. Deswegen ja. wüsste ich nicht, warum das genau. Also, ne?
0: Wer hat wem eigentlich den Antrag gemacht?
2: Ah, kitschig. Ähm, und ich frage für einen Freund. Äh, relativ ja, ja, relativ, relativ äh, in unserer Konstellation unfeministisch eher, äh, hat den Antrag gemacht, an Heiligabend, <lacht> ja, ich habe immer gesagt, boah, Heiligabend, finde finde ich ja wirklich richtig kitschig und so, aber für mich war immer wichtig, dass wenn so ein Antrag mal kommt, ich meine, auch da waren wir schon, wir sind ja erst seit, äh, warte mal, jetzt dieses Jahr fünf Jahre, also viereinhalb Jahren verheiratet. Ne? Wir waren vorher lange Zeit zusammen, haben immer gesagt, wir brauchen das nicht und so. Und dann kam das Kind und dann haben wir uns überlegt, wäre irgendwie doch ganz schön. Naja, hm. ähm, ist es auch. Auf jeden Fall, habe ich dann immer gedacht, boah wenn dann quasi der Verlobungsring das Weihnachtsgeschenk ist, weil einem nichts Besseres eingefallen ist, das fand ich dann immer so ein bisschen armselig. Wie Aber gut
0: ist ich, diese Idee denn
2: eigentlich? <lacht> <lacht> ich habe... Ich habe ein Waffeleisen geschenkt gekriegt, okay. das ich mir gewünscht habe. Und ich war dann so, oh, danke für das Waffeleisen. Und er, ja, du musst es noch weiter auspacken. Und in diesem Waffeleisen war dann äh, war dann der Ring drin und das war dann oh. äh, doch ganz schön und es war ein Ring mit einem Mondstein und er hat mir dann ganz stolz erzählt, dass die Verkäuferin gesagt hat, das wäre gut. Äh, Mondstein ist äh, gut bei Periodenschmerzen und dann fand ich es doch irgendwie wieder ganz geil. Und dann ist es wieder feministisch <lacht> gewesen. Ja. ja, geil. Also feministisch hin oder her. Das ja. hat dann so schon. Ich glaube, wir uns zwar beiden klar, dass wenn einer fragt, äh, dass das auch funktioniert, aber ich, irgendwie hatte ich noch diesen romantischen Gedanken, dass dass ich das so ganz schön finde.
0: Oh, ist aber süß. Und dann habt ihr geheiratet und ihr habt jetzt einen Sohn äh, seit äh, fünf, nee, wie alt ist Kasimir? Fast fast sechs. Fast sechs. Das heißt, äh, Kasimir ist jetzt in der ersten Klasse oder kommt Noch er? Noch nicht, der wird im Sommer eingeschult Ah, okay. Genau. Und wie ist das also Familienleben so? Also seit sechs Jahren habt ihr das ja jetzt. Wie, wie war das die erste Zeit? Also verändert das eine Beziehung? Ja,
2: ähm, Punkt. <lacht> also ich fand es übelst anstrengend. Das lag aber auch daran, dass die Geburt wirklich sehr spektakulär war mit äh, Wiederbeleben vom Kind und äh, Intensivstation und so. Genau. Ähm, und dann äh, nach zwei Wochen endlich zu Hause und äh, dieses Kind hat sehr viel geschrien, der mal so Punkt 1630 angefangen zu schreien für zwei, drei Stunden. Übrigens, Leute, das ist eine ganz große Ausnahme. Nicht, dass ich jetzt hier was erzähle und alle denken, oh mein Gott, so wird bei mir auch. Nein, wir sind in meinem äh, erweiterten Freundeskreis die einzigen, äh, bei denen so viel geschrien wurde. Ähm, und da, auch da lernt man dann irgendwann einfach warum das Kind so viel schreit und das zu akzeptieren und einfach zu begleiten und auch irgendwie einzusehen, dass man da jetzt ähm, neben all den Sachen, die man schon versucht hat, äh, einfach nicht mehr viel machen kann. Aber ich fand wirklich so die ersten anderthalb Jahre echt herausfordernd, auch für die Beziehung, weil weil man einfach sehr müde ist, sehr gestresst, sehr frustriert in vielen Sachen oder wir so waren, weil, gilt ja nicht für alle. Aber dann wurde es richtig cool. Und ja. jetzt, ähm, ich bin auch einfach nicht so die die Baby- und Spiele- Mama. So. Ah. Also ich spiele gerne Gesellschaftsspiele, ich baste super gerne, ich backe gern mit dem und ich lese gern vor und all diese Dinge, aber ich kann mich nicht auf den Boden setzen und ein Auto hin und her schieben. <lacht> Wie geil ist das? eigentlich?
0: <lacht> ja, ich verstehe, und was du meinst.
2: Ähm, mein Kind macht nichts anderes, also macht nichts lieber, als sich auf den Boden setzen und Staus zu bauen aus Autos und Eisenbahnen und so weiter. Na gut. Ähm, und das ist einfach natürlich ist eine Herausforderung, weil man in vielen Bereichen gucken muss, wie teilen wir uns auf. Ne? Also äh, wer arbeitet wie viel, wer macht wie viel im Haushalt, wer äh, kann wann betreuen. Und das haben wir so ganz gut hingekriegt. Ich glaube, unser Vorteil war da aber auch, äh, dass ich schon bevor wir ein Kind hatten, relativ wenig im Haushalt gemacht habe <lacht> und Christoph einfach sehr gerne kocht und jeden Abend kocht und so und auch als Lehrer einen vernünftigen Beruf hat mit geregelten Arbeitszeiten. Mhm. Da sind wir sehr privilegiert, dass wir uns da so gut aufteilen können. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch hier natürlich Diskussionen mit, ich habe letztes Mal und du bist immer weg und, und so. Also das haben wir auch. Ist es
0: denn eigentlich so, dass Leute auf dich zukommen und sagen, wie ist das denn als kleinwüchsige Frauenkind zu kriegen. Ja. Ja, ne? <lacht>
2: oder äh, dass sie halt fragen, ob das mein Kind ist äh, oder wie die Geburt war. <lacht> Weil das oder wie groß der Vater ist. Ich wurde mal von einem Mann angesprochen. Äh, ja, und wie groß ist der Vater? Ist der wenigstens <lacht> groß? <lacht>
0: Das sind genauso übergriffig, ich erzähle es jedes Mal so gerne, das ist genauso übergriffig, verhält sich genauso wie ähm, die Aussage, die mal Maren Kräumann entgegengebracht wurde. Äh, Frau Kräumann, mhm. warum sind Lesben eigentlich immer so hässlich? Das What? Sind <lacht> ich finde es persönlich so unfassbar übergriffig, dass ich schon wieder lustig finde. Und das ist, das reiht sich da ein, finde ich. Ja, Weil der Vater nice. dann wenigstens, äh, was hast du gesagt? Nochmal
2: wenigstens groß. Wenigstens ist groß. der Vater wenigstens groß? Genau. Also die Fragen, die natürlich und die ich mir auch teilweise selber gestellt habe, ist natürlich auch einfach so was so das praktische angeht, ne? Also kann man das Kind mein Kind kann sehr gut laufen und sehr viel, weil ich kein Lastenrad fahren. <lacht> Das ist nicht in meiner Größe. Und mein Kind muss dann eben selber Radfahren, der liebt auch Radfahren oder zu Fuß gehen, der wandert mit uns kilometerweit. der musste als allererster im Kindergarten die Treppe alleine hoch und runter gehen, einfach weil es nicht anders ging so Und dann hatte ich mir natürlich Gedanken gemacht, boah, was mache ich, wenn, wenn der größer und größer wird und schwerer und der weint und äh, kann ich den dann auch auf den Arm nehmen? Und dann hat mir ähm, ne, tatsächlich jemand aus diesem Bundesverband, den ich schon erwähnt habe, äh, eine Psychologin, die da forscht und es gibt so zu so kleinwüchsigen Müttern wirklich einfach fast gar nichts an medizinischer Forschung äh, und die hat gesagt, naja, äh, andere haben mir erzählt, man kann sich ja auch einfach hinhocken auf dem Boden, also man muss das Kind ja nicht hochheben. man sitzt dann gemeinsam auf dem Boden. Ah,
0: Und da dachte ich, ah. <lacht> ah das geht ja auch, natürlich. <lacht> <klar>. Wow. <lacht> so, genau. Es kann so äh, einfach sein eigentlich.
2: kann so einfach sein. Und dem Kind, ganz ehrlich, ist es ja völlig wurscht, weil es kennt es ja nicht anders. Also jetzt ne so die letzte halbe Jahr geht das so los, dass dann eben auch Fragen aus dem Kindergarten kommen oder dass er für sich feststellt, äh, Papa ist groß, ich bin klein, Mama ist auch klein äh, oder dann äh, er auch dann Papa, Mama kommt da eh nicht dran oder sowas, ne? Aber das ist halt einfach total normal alles ja. so. Ist ja nicht, dass das irgendwie also auch für die auch für die Freundinnen und Freunde im Kindergarten kommt natürlich die Frage, äh, warum bist du so eine kleine Mama, aber das hat eine andere Wertung, als wenn Leute sagen, guck mal, die ist ja klein. Mhm. Weil sie, sie integrieren sich ja nur. Mhm. Also es ist ja noch nicht so dieses Stimmt. negative, haha, du bist klein, sondern die wollen einfach nur wissen, okay, meine Eltern sind sehr groß, warum ist deine Mama so klein? Und dann sich irgendwie ihre Welt so einsortieren. Und das finde ich äh, total in Ordnung.
0: W ja. Was ist eigentlich der elementarste Wert, den du in deiner ähm, Erziehung quasi mir mitgibst?
2: Ja, auch wenn es sehr anstrengend ist für uns als Eltern, <lacht> äh, finde ich es am wichtigsten, äh, dass er in jeglicher Form für sich einstehen kann. Also seine Meinung äußert, sagt, wenn ihm was passt oder nicht, ähm, ist dann die Frage, wenn es ihm nicht passt, bei null Grad ohne Schu mit Schuhen rauszugehen, ob das dann okay ist oder nicht. Aber äußern kann man es ja. Das ist jetzt ein, ein, ein lustiges Beispiel. Mhm. Ne? Aber ich meine, das hat eben auch natürlich ernste Hintergründe, einfach äh, für sich immer zu äußern, das denke ich darüber, das will ich und äh, das will ich nicht.
0: Äh, Ninja, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei Busenfreundin warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich habe viel gelernt und äh, das finde ich immer besonders toll an ähm, in, in solchen Episoden. Äh, wenn man mehr von dir erfahren will, einfach Ninja Lagrand äh, im auf Instagram folgen. Genau. Da könnt ihr mal, könnt ihr mal checken. Hast du äh, Blog? Kann man, äh, kann man auch ansteuern. Wie, wo, wo ist der zu finden? Ninialagrande.de So, das ist, hätte ich ja auch mehr auch selber mal zusammenreimen können. Aber gut. Ähm, vielen, vielen Dank für das, was du machst. Und vielen, vielen Dank für die, die du bist. Grüß deine Familie. Und äh, ich bin sehr gespannt, wann wir dann die erste Tagesshow-Episode mit dir sehen können.
2: Ich auch. Danke, Ricarda. Sehr,
0: sehr gerne. Mach's gut. Ciao. Tschüss.